0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine.
1: Und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren der Edelsteine begeben und mit Dr. Thomas Schröck mehr über das Investieren in Edelsteine lernen. Hallo, willkommen. Servus Thomas. Freut mich, dass wir uns wieder mal geschafft haben. Im neuen Jahr 2023, ein Jahr voller ja, soll man sagen, neue Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten. Vielleicht vorweg, bevor wir überhaupt anfangen, wie war dein Sprung ins neue Jahr?
0: Sehr gut und sehr ruhig. Schön brav zu Hause. War schön. Ich glaube, ich bin um eins schlafen gegangen.
1: <lacht> ja, also gerade noch das Feuerwerk erlebt. Ja, also wir wollen das Jahr trotzdem nicht ganz so trocken beginnen. Wir wollen eigentlich mehr in das Mystische, in das Geschichtliche, in ja, das Historische des Edelsteins gehen und wir haben auch in anderen Folgen schon teilweise gehört, von der Königin von Saba und von diversen anderen, den Hohepriester, von diversen anderen Charakteren in der Geschichte, aber das möchte man jetzt alles in einer Folge zusammenfassen und vielleicht einmal ist die erste Frage, was war die erste mythische oder historische Geschichte oder historische Grundgelegenheit, die dir untergekommen ist zu Edelsteinen?
0: Ich glaube, es war die Brustplatte des Hohepriesters im Alten Testament, glaube ich. Man muss sich eines, oder eines vorstellen, Edelsteine sind hart, ja, sehr, sehr hart. Äh, Edelsteine funkeln im besten Falle, das sollen sie ja tun. Dementsprechend haben sich Menschen sehr früh gefragt, ja woher kommt denn das? Wie entsteht denn das und was tut das mit uns, wenn wir mit solcher Materie zu tun haben? Und daher hat man sehr früh begonnen, Edelsteinen Eigenschaften zuzuschreiben, äh, beziehungsweise sozusagen, jener Edelstein hat die und die Auswirkung oder die und die Macht.
1: Wenn man jetzt mal vorweg, also ich möchte später gerne über die Brustplatte auch sprechen, aber wenn man jetzt mal schaut, welche Kräfte den großen Edelsteinen zugeschrieben zuge werden, also wir haben ja auch schon in den diversen anderen Folgen kurz darüber gesprochen, aber vielleicht kannst du uns nochmal sagen, welche Kräfte Rubin, Saphir, Smaragd vor allem, also Blau-Saphir in dem Fall, ja, nach denen nachgesagt wird, welche Kräfte sie haben?
0: Naja, auf der einen Seite Kräfte, auf der anderen Seite Zuordnungen zu Planeten oder wie wir es heute auch sagen würden, zu Archetypen. Da ist der Rubin einmal, wenn wir mit dem beginnen wollen, natürlich die Farbe Rot. Rot hat mit Feuer zu tun. Feuer hat mit Durchsetzung, mit Geschwindigkeit, mit Trockenheit, um jetzt mit alchemistischen Vokabeln, um mich zu werfen, zu tun. Der Rubin ist zugeordnet dem Männlichen, der Rubin wurde am Anfang tatsächlich vom Mann getragen, um zu zeigen, wie viel Macht dahinter hat, dahinter jemand hat. Daher auch die Idee, je größer der Rubin, den ich trage, desto größer die Macht, was ja später sogar stimmt, wenn man es in Geld übersetzt, auf irgendeine bestimmte Art und Weise. Das heißt, Rubin als solcher hat einmal mit Durchsetzungsfähigkeit, Feuerenergie, Mars, also der zugeordnete Planet des Mars, zu tun. Ja? blauer 4 dagegen ist, diskutiert man, ob das mehr männlich oder mehr weiblich ist, aber auf jeden Fall dem Saturn zugeordnet. Tarotkarte, the world, also man sagt, dass der Blau ist dazu geeignet, um Dinge zu manifestieren, hart auf die Erde zu bringen, eher ein kühler Stein. gut, die blaue Farbe macht es ja klar. Smaragd dagegen, weiblich, der Venus zugeordnet, das Grüne, also eher das Sprießende, das sich Entwickelnde. In der Richtung. Der Diamant, um den auch noch kurz zu sagen, der Sonne zugeordnet, auch als männliches Attribut, als der härteste aller Steine. Ja, soviel einmal zu den berühmten Steinen.
1: Ja, du trägst ja heute den Smaragdring, perfekt für den, für den Podcast, Redekunst natürlich, ja mit der dazu passenden Uhr <lacht>
0: Ja, heute einmal grün dazu, richtig, ja. Smaragd noch dazu ist meiner heute ein kolumbianischer Smaragd. Die, all diese Steine, über die wir sprechen, haben ja nicht nur einen kulturell allgemeinen Hintergrund, sondern sie haben ja auch zum Teil eine Bedeutung für die Gegend, aus der sie kommen. Nicht jeder Edelstein ist überall auf der Erde gleichgeschätzt. Unsere Folge beschäftigt sich ja mit Mythos und Kultur. Das heißt, auch in der Kultur sind Edelsteine in unterschiedlichen Farben, wenn es sie in unterschiedlichen Farben gibt, in unterschiedlichen Kulturen und Weltgegenden verankert.
1: Wenn du jetzt tatsächlich mal kulturell gesehen den Standpunkt von Edelsteinen vergleichst, vielleicht Europa mit das gerade Kolumbien, Lateinamerika und dann vielleicht auch Asien, ich weiß nicht, ob man jetzt Asien generell sagen kann, oder Indien, China nochmal oder generell die ganzen Länder nochmal separat betrachtet, aber vielleicht könntest du mal kurz den Stellenwert des Edelsteines in den verschiedenen Kulturen ja, vergleichen.
0: Na, beginnen wir mit Asien, wenn wir es einmal so allgemein nennen wollen. Dort ist der Stellenwert extrem hoch. Das hat natürlich seine Begründung darin, dass die älteste Rubin-Fundstätte nun mal in Burma, das ja früher hinter Indien war, dass das dort liegt. Das hat damit zu tun, dass die älteste bekannte Blausaphir- oder Saphir-Fundstätte allgemein in Sri Lanka liegt. Dann auch natürlich Blausaphir in Burma. Auf die neueren Fundstätten wie also neue 1871, wie Kaschmir, gehe ich jetzt gar nicht ein, weil das in der Kultur da nicht mehr abgebildet wird, in der Form. Das heißt, aus der Lagerstätte Sri Lanka, aus der Lagerstätte Burma, ergibt sich natürlich der Einfluss dieser Steine auch auf die Bevölkerung. Jetzt haben wir eine, eine wir haben es in einer anderen Folge ja gemacht, wir haben eine starke Bewegung entlang der Seidenstraße, das, was wir dann Seidenstraße nannten, von Indien Richtung China, aber auch von Indien Richtung Europa. Das heißt, auf deine Frage hin, Einfluss in Asien extrem groß. Einfluss in Europa, ja, jein. Jein deswegen, weil es hier vor allem Steine, um Steine geht, die über die Seidenstraße aus Indien, hinter Indien zu uns gekommen sind. Teilweise aber auch nicht über die Seidenstraße, sondern äh, auch über Ägypten. Da spielt ja die, die ganze Verwendung bei den Pharaonen der Edelsteine eine ganz große Rolle. Hier spielen noch Edelsteine, deren Fundstätten heute gar nicht mehr so bekannt sind oder nicht mehr so gebräuchlich sind, eine große Rolle. Beispiel die Insel Sebaget im Roten Meer, wo man Olivin abgebaut hat. Weiß ja kaum jemand, dass Beretot Olivin zu den ältesten verwendeten Edelsteinen überhaupt gehört, vulkanischen Ursprungs und eben auf der Insel Sebaget abgebaut. Dann für die Pharaonen, ich komme zu Europa noch einmal zurück, ich möchte nur den Ausflug jetzt kurz machen. Bei den Pharaonen haben wir auch eine teilweise Edelsteinverwendung von Steinen, die wir heute nicht mehr als primäre Edelsteine bezeichnen würden. Für die ägyptischen Reiche zum Beispiel ganz wichtig zum Färben, also auch als Schminke sozusagen, Lapis Lazuli, also blau, Malachit, also grün, teilweise Achate, die ganze Karabenverarbeitung zum Teil. Achat, Lapis Lazuli und Malachit würden wir heute nicht als primäre Edelsteine bezeichnen, aber damals sehr wichtig. Und dann kommt eben über, über Ägypten, dann später über die Kreuzritter, kommen Steine auch verstärkt auf dem Seeweg eben zu uns. Ein ganz ein berühmtes Beispiel, von dem man heute noch nicht ganz weiß, wie es entstanden ist oder wie es gereist ist, ist der Talisman äh, Chaos des Großen, der hier, der so ungefähr aus dem 9. Jahrhundert stammt, zwei große Saphire drinnen hatte, einer ist erhalten geblieben, der zweite ist irgendwann in der Geschichte verloren gegangen. Was man aber auch hier merkt bei den wichtigen und bedeutenden Steinen, also Rubin Safirs, Markt, ist, dass große Steine bei den Herrscherhäusern beliebt waren, nämlich genau um Macht nach außen auch zu dokumentieren. Auf der einen Seite ist sicherlich die Konzentration von Wert, wie wir es heute ja machen auch, die Konzentration von Wert auf engstem Raum und damit leichte Transportierbarkeit, aber auch durchaus, um zu zeigen, jetzt einmal umgangssprachlich und neu im deutsch gesagt, ich trage etwa einen großen Edelstein, er ist teuer, niemand sonst kann ihn haben, daher verleiht er mir Macht. Und wenn ich es natürlich jetzt religiös, mythologisch dann noch verbinden möchte, kann ich dann von den Ägyptern her anfangen zu sagen, ja, dieser Rubin ist jetzt meine Verbindung nach oben zum Mars und dadurch kann ich Marsenergie auf die Erde bringen. Das gleiche mit Saturn, das gleiche mit Venus natürlich. Und so haben sich diese Edelsteine langsam in dieses Geflecht der Kultur des Menschen hineingearbeitet, sozusagen.
1: Ja, das ist spannend. Vor allem Stichwort Religion. Über die Steine kann sich auch diese, ja, dieses Gottesgnadentum, jetzt nicht als Götze, aber... Die Darstellung, dass Gott einem die Macht auf Erden gibt.
0: Ja, und das Verbindungsglied. Mhm. Auf der gleichen, jetzt auch wieder neudeutsch gesagt, auf der gleichen energetischen Welle schwimmen, sozusagen.
1: Ja, aber ja, Herrscherhäuser gibt es ja sehr viel zu erzählen. Romanow, Habsburg. Ich glaube, Thomas, da machen wir dann eine ganz eigene Folge, wo wir das näher erforschen. Jetzt habt ihr aber noch eine, eine Frage, die mich schon länger beschäftigt, und zwar. Edelsteine sind ja das älteste Investment guter Erde, 5.500 Jahre. In der Geschichte scheinen die aber einen größeren Stellenwert zu haben. Warum, würdest du sagen, haben Steine in den letzten Jahren nicht vielleicht an Popularität, aber an Stellenwert tatsächlich etwas verloren? Und warum kommen sie jetzt in, in jüngster Zeit wieder zurück auf die Bühne?
0: Also ich glaube, dass er ein Bewusstsein des Menschen immer war. Wenn ich es archetypisch ausdrücken möchte, ist er immer da als Archetyp. Ja? Weil er hat sich dann verlagert in die Damenwelt als Schmuck, als Bijou, der natürlich aufgrund dessen, dass sich nicht jeder höfischen Schmuck leisten konnte, natürlich eine Abwandlung brauchte nach unten. Aber wir wissen genauso gut aus der Keltenzeit bitte, dass es Glasperlen und Bronzeperlen gab. Es muss ja nicht immer Edelstein sein, jetzt mhm. echter Edelstein sein. Aber warum ist er heraus aus dem Bewusstsein? Ganz einfach, der Mensch ist, ich würde mal sagen, der Mensch ist süchtig nach Neuheiten. Und wir haben irgendwann im 19. oder 18. vielleicht beginnend 19. Jahrhundert, 100%ig und 20. Jahrhundert die Hochblüte der Verbriefungen. Wo ich sage, ich brauche das reale Gut gar nicht mehr, sondern ich finde irgendeine Form von Verbriefung, von Wertpapier, das für Wert steht. Das beginnt mit der pfund Sterling note in England, Großbritannien, wo ich eben sagte, früher ein Pfund, Gewichtseinheit 0,454, Sterling ist gleich eine Banknote ja, und damit gehen die Verbriefungen los, eigentlich gehen sie noch viel früher los mit den ähm, Kreuzrittern, die eben in Frankreich, in Europa generell äh, Niederlassungen hatten, hier das Gold einliefern ließen, gaben Papierscheine mit hinunter ins Heilige Land, dort wieder Rücktauschen gegen Gold und so weiter, das sind ja Verbriefungen. Und später haben wir eben alle miteinander gesagt, ja, wir wollen uns partiell an Unternehmen zum Beispiel beteiligen und voilà, die Aktie war geboren. Das Gleiche, wir wollen Schulden in irgendeiner Form verbriefen. Wunderbar, auf der einen Seite ist die Banknote entstanden, auf der anderen Seite die Anleihe. Und dann haben wir das Ganze immer höher getrieben mit den Derivaten vom Derivat vom Derivat, Gehedged und was auch immer, gehebelt, gehedged und, und short and long und das ist mit dem Edelstein in der Form nicht passiert, ich würde fast sagen, Gott sei Dank. Daher blieb uns der Edelstein als puristisches, organisches Naturinvestment erhalten. Wie es ja mit dem physischen Gold genauso passiert ist. Ich rede jetzt nicht von dem Papiergold, aber ich rede vom physischen Gold. Und insofern, also wir merken ganz, ganz stark und wir bekommen auch Feedbacks aus europäischen Ländern, dass das physische Realinvestment Edelstein jetzt wieder bei den Menschen stark im Bewusstsein ist, weil man eben weggehen möchte auch von den Verbriefungen. Wir wissen alle, was draußen sich gerade abspielt von Inflation über EZB und Geldmenge und was auch immer. Und die Leute besinnen sich einfach darauf, dass es ein Realinvestment auch noch gibt.
1: Ja, spannend, dieser kurze Exkurs ins Finanzwesen. Aber würdest du tatsächlich sagen, dass das beim Edelstein nicht passiert ist, weil er so einzigartig ist, weil jeder Stein für sich ein individuelles, ja, fast Kunstwerk ist?
0: Würde ich zustimmen, ja. ja. Ich kann mir von einem Edelstein kein Scheibchen abschneiden und ein äh, in zwei Teile geschnittener Edelstein ist nun mal nicht die Hälfte wert, sondern nur mehr ein Zehntel zum Beispiel oder ein Fünftel. Ja, das würde ich so sagen, weil er eben nicht komplett homogen ist.
1: Ja, der Ausflug ins Finanzwesen passt ja ganz gut zu unserer Folge. Der mag ja für viele Leute auch mystisch und <lacht> unnahbar erscheinen. Aber zurück zu den Edelsteinen. Wir haben ja jetzt viele verschiedene Kulturen gehört, verglichen und trotzdem sieht man wieder, also immer wieder eigentlich gleiche, ja, Themen. Und wie du schon sagst, Archetypen. Vielleicht kannst du uns noch ein paar dieser Geschichten erzählen und auch wirklich darauf eingehen, wie die verschiedenen Kulturen Edelsteine verschieden eingesetzt haben. Vor allem, wie du es vorhin erwähnt hast, die Brustplatte des Hohepriesters oder auch die Königin von Saba.
0: Gut, bei der Brustplatte des Hohepriesters im Alten Testament können wir nur spekulieren. Das ist ja aus dem Judentum. Mhm. Angeblich stehen die zwölf Steine für die zwölf Stämme Israels, auch nicht ganz bewiesen natürlich wo man dann einzelnen Stämmen sogar Eigenschaften des jeweiligen Steines sogar zugeschrieben hat, eben der besonders erdverbundene, dunkelbraune Jaspis oder der königliche, blaue Lapis Lapislazuli und so weiter. Also da haben wir es ganz typisch. Wo man, wir man in ein ganz anderes Gebiet gehen, nach Südamerika, zu den Ureinwohnern, dort werden weiße Topase, die wir heute nicht unbedingt jetzt als super Investmentstein sehen, aber sie sind selten, das muss man zugeben, und sie Härtegrad 8, also hart, Dort werden sie als Tränen der Götter bezeichnet, die eben in den Flüssen zu finden sind. Also die Träne im Wasser, die sich also hier gehalten hat, wäre eine, eine weitere Geschichte. Mystisch, wir haben es eben vorher einen Exkurs gemacht: eine Herkunftsländer von Steinen in Asien. Wir dürfen an ein Land denken, wo ein berühmter Edelstein herkommt, und das ist Österreich. Auch die Kelten haben beim Abbau im Habachtal in Österreich den Smaragden magische Eigenschaften zugeschrieben, weil sie eben grün waren, weil sie hart waren und weil sie selten zu finden werden, waren. Das sind so Beispiele. Und dieser Mythos hält sich ja verbunden mit, ich weiß nicht, das ist fast, heute würde man fast Esoterik dazu sagen, wobei ich habe nichts gegen Esoterik, Esoterik heißt ja nur geheim. Bei Film- und Fernsehaufnahmen darf zum Beispiel bis heute die Krone von England nicht berührt werden, unter keinen Umständen. Wir haben selbst einmal probiert, interessant, dass das heute noch immer so ist, wir haben selbst einmal probiert, ob wir eigene Fotoaufnahmen machen dürfen, bei geöffneter Vitrine der österreichischen Krone. Es wurde uns verboten. Diese Krone dürfe nicht berührt werden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aus kunsthistorischen Gründen, aber irgendwie schwingt da noch immer was mit, dass ich es mit einem sakral oder heiligen Gegenstand zu tun habe.
1: Ja, das erinnert mich fast an eine Kirche, auch wenn man als Nichtgläubiger in diese heiligen Hallen eintritt, dann hat das eine gewisse Energie, dann eine gewisse Erhabenheit. Auch wenn man vielleicht nicht oder sich nicht zu 100% mit der Religion dahinter identifizieren kann, man ist trotzdem ruhig, es hat trotzdem eine gewisse Energie, auf die man sich einlassen muss.
0: Richtig, ja. Ob man es jetzt Energie nennen möchte, ich nenne es Energie, oder ob man sagt, es ist eine, es ist eine Aufladung durch Hunderte oder Jahrtausende Jahre, was auch immer. Ja. ja. Und wenn ich heute gefragt werde auch von Kunden, na hast du alte Steine? Alle unsere Steine sind uralte, du weißt selbst, das beginnt irgendwo bei ein paar Millionen Jahren und geht hinauf auf Milliarden Jahre. Aber was die Menschen damit fragen ist, hast du Edelsteine aus also einem berühmten Vorbesitz, der vielleicht ein paar hundert Jahre zurückreicht? Also die Menschen gehen durchaus diesem Mythos nach.
1: Also wir werden ja auch eine eigene Folge zum Thema geschichtlich relevante oder berühmte Steine machen. Aber vielleicht vorweg, gibt es solche Steine, die sich derzeit in privaten oder öffentlichen Sammlungen befinden und die man auch vielleicht anschauen kann?
0: Ja, natürlich jede Menge davon. Es gibt welche, die noch existieren, andere, die verschwunden sind. Der berühmteste Verschwundene in Österreich ist der Florentiner seit der Flucht von K oder seit Flucht. Ja, seit dem verlassen Österreichs, so durch Karl den ersten letzter Kaiser von Österreich, ist der Stein verschwunden. Andere Steine wären der Hope-Diamant, zum Beispiel, wenn wir im Diamantensektor gehen, dann habe ich schon erwähnt, der Saphir aus dem Talisman Karls des Großen, ähm, der Prince Edward Ruby in der englischen Krone und so weiter. Es gibt unendlich viele und es hat auch sehr viele Menschen gegeben, Elizabeth Taylor zum Beispiel, die solche alten Steine, alt jetzt im Sinne von mit Herkunft, auch gesucht haben und gesammelt haben.
1: Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Mosambik blickt, das ist ja ganz interessant. Sie haben ja natürlich Farbe, Qualität, kann man darüber streiten, das haben Sie natürlich auch nicht ganz wie in Burma, aber Sie haben auch nicht diesen, diesen Mythos, dieses Sagenumwogene, wie ein burmesischer Stein das haben würde.
0: Also mir ist nicht bekannt, dass vor, also es gab die ersten kurzer Exkurs, es gab die ersten Untersuchungen zu Korund, also Rubin in Mosambik angeblich, soweit ich es weiß 1973. Da hat man gesagt, okay, gibt Korund, das war's. Die ersten angeblich schöneren Rubinfunde waren 1998 und ganz ernsthaft ist die Sache losgegangen 2006, 2008. Das heißt, die Bevölkerung, die dort gelebt hat, ursprünglich hatte scheinbar keinen Bezug zum Stein, weil der Stein in dieser Form entweder A gar nicht gefunden worden war noch oder weil er keinen Einzug in die Kultur gefunden hat. Das könntest du wiederholen mit Tansanit aus Tansania, kommt mythologisch überhaupt nicht vor. Der Stein ist 1968 mehr oder minder entdeckt worden, durchs Brennen dann erst Blau natürlich. Das ist so ein Punkt, wo ich nur sagen kann, okay, fand keinen Einzug in die, in die Kultur. Ja, soweit mir bekannt ist, fand der Diamant zum Beispiel in Südafrika, Namibia, soweit es mir bekannt ist, ebenfalls keinen Einzug in die Kultur. Sehr wohl oder für, wie schon gesagt, bei den asiatischen Kulturen bzw. beziehungsweise, beziehungsweise äh, Brasilien und Kolumbien, das Marakt sehr wohl in den letzten tausend Das
1: heißt, es ist auch ein Faktor, es ist schwer zu sagen, aber der geschichtlichen Relevanz, dass jetzt Burma in der Rangordnung über Mosambik steht, beziehungsweise in der in der Bedeutung der Steine für die Bevölkerung selbst.
0: Ja, absolut. Das ist ein Teil davon. Und diese Tradierung wurde ja weitergegeben von den Maharajas in Indien, die ja hauptsächlich diese schönen Steine gesucht haben oder gesucht, um sie zu besitzen haben. Und die sie dann gehandelt haben, eben über die Handelsstraßen nach Europa. Und auf diese Weise wurde auch den europäischen Häusern mitgeteilt, hey, da kommt etwas, das ist selten, das ist wertvoll, das ist wunderschön. Weil auch wenn du in die Modewelt heute schaust, oft kommt dir die Ansage zuerst, es ist schön und dann kommt das Produkt erst. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht ganz unähnlich die Geschichte war. Hey, ich habe hier einen Stein, den haben alle Herrscher in Indien, der ist wunderschön rot, der ist hart, super. Und äh, lieber Fürst XY in Europa, das musst du jetzt haben. Ja, Marketing heute halt auf mittelalterlich.
1: <lacht> ja, vielleicht abschließend noch die Frage, wenn es eigentlich einen geschichtlichen Stein geben würde, den du deiner eigenen privaten Sammlung hinzufügen könntest, welcher Stein wäre denn das?
0: Wahrscheinlich für den Saphir aus dem Talisman-Chaos des Großen. Grund, er ist nicht der Schönste. Er ist bei weitem nicht der Schönste, er ist auch nicht der Größte, er ist nicht der Farbigste. Aber es ist einer jener Steine, von denen wir wissen, dass sie sehr viel Geschichte mitgemacht haben und der sich fast lückenlos nachweisen lässt, in welchem Herrscherhaus er wann war. Und das liest sich wie das Who is Who der europäischen Top Society, um es auf Neudeutsch zu sagen. Den hätte ich gern, ja.
1: Ja, und wenn man jetzt denkt, das sind 1.100, 1.200 Jahre und dieser Stein ist immer noch unversehrt und kann angeschaut werden, das spricht auch für die Langwierigkeit und Generationenübergreifigkeit dieses Investments. Oh ja. <lacht> ja, aber erstmal vielen Dank, Thomas, für diesen Einblick in die Geschichte, in die Mystik und in die Kultur des Edelsteines, Auch diesen kurzen Exkurs in die Geschichte der Finanzwelt. Ich hoffe, dass wir bald wieder über dieses Thema sprechen können. Aber bis dahin, danke dir und bis bald. Danke dir.